0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. Februar. Ausblick auf Mainz bleibt Mainz in diesem Jahr. Poker um Flughafenhahn, erneuter Streik bei der Post und Ärger über die Deutsche Bahn. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die fünfte Jahreszeit nähert sich ihren Höhepunkten. In diesem Jahr wird die SWR-Fernsehsitzung um Mainz bleibt mein am 17. Februar um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Die zuständigen SWR-Redakteure Günter Dudek und Norbert Christ werden voraussichtlich am kommenden Wochenende entscheiden, wer in der Fernsehsitzung dabei sein wird. Beide lassen sich noch nicht in die Karten schauen. Fest steht nur, dass Mainz bleibt Mainz nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder wie gewohnt stattfinden kann. Mit hunderten Gästen im Schloss, darunter auch Promis aus Politik und Gesellschaft. Laut SWR Hauptabteilungsleiter Günter Dudek seien die Menschen in den Sälen sehr froh und dankbar, wieder live Fastnacht feiern zu können. Die Verantwortlichen würden klar zur politisch-literarischen Fastnacht stehen. Mit drei oder gar vier politischen Rednern solle Mainz bleibt Mainz sicher aufwarten, verspricht Dudek aber auch mit dem Kokolores-Angebot dürfte er in diesem Jahr ein pralles Programm zusammenstellen können. Im Verkaufspoker um den insolventen Flughafen Hahn ist neben der Nürburgring-Besitzgesellschaft ein weiterer Bieter aufgetaucht. Der Mainzer Immobilieninvestor Wolfram Richter habe bereits einen Kaufvertrag unterschrieben und Geld überwiesen. Dass dies seine Richtigkeit hat, bestätigt der Insolvenzverwalter des Flughafens. Der zweite Bieter stelle eine Sicherheit dar, falls die Nürburgring-Gesellschaft doch nicht kaufe. Dies könnte durch das Bundeswirtschaftsministerium noch verhindert werden. Grund ist Miteigentümer Viktor Charitonin. Dem russischen Geschäftsmann wird eine Nähe zum russischen Präsidenten Putin nachgesagt. Zwar steht er bislang auf keiner EU-Sanktionsliste, die den Handel mit ihm verbieten würde, das könnte sich allerdings in den nächsten Wochen noch ändern. Schlussendlich verkauft, wird der Flughafen nur an einen der beiden Investoren. Die Firmengruppe Richter hat sich auf Erwerb und Weitervermarktung von Immobilien spezialisiert. Zu ihnen gehören etwa das Kupferbergareal in Mainz und die ehemalige US-Kaserne in Nierstein. Das rund 150 Hektar große Flughafenareal biete gute Entwicklungsmöglichkeiten für die Ansiedlung weiteren Gewerbes. Die Bauarbeiten am Mainzer Rheinufer machen den Rheinfrühling an gewohnter Stelle Anfang April wohl unmöglich. Vor zehn Tagen stellte Umwelt- und Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger den aktuellen Stand der Bauarbeiten vor. Dabei sagte sie, dass derzeit nicht klar sei, wann der erste Bauabschnitt zwischen Theodor Heusbrücke und der Rheinufer Tiefgarage abgeschlossen sein werde. Laut der Dezernentin müsse der Rheinfrühling wahrscheinlich woanders stattfinden. Marco Sottile, der Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Mainzer Schausteller und Marktbeschicker, sei bereits in Gesprächen mit Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz und Petra Henkel, der Leiterin des Amtes 80 bei der Stadt. Der Rheinfrühling werde laut Sottile definitiv nicht ausfallen. Er frage sich, ob man einen Teil der Baustelle während der Veranstaltung nicht zurückbauen könne, um zumindest einen Teil der Fläche zu nutzen. Auch alternative Standorte müssten geprüft werden. In den nächsten Tagen solle sich entscheiden, wie eine mögliche Lösung aussehen könne. Zeitlich seien die Schausteller flexibel. Auch Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz denkt über einen möglicherweise anderen Zeitpunkt nach. Immer mehr Geflüchtete machen sich derzeit auf den Weg nach Deutschland. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums kommen sie vor allem aus Syrien, Afghanistan und der Türkei, aber auch ukrainische Kriegsflüchtlinge sind nach wie vor darunter. Die steigenden Aufnahmezahlen machen sich auch im Kreis Mainz-Bingen bemerkbar. Aktuell nimmt der Landkreis im Schnitt 15 Geflüchtete pro Woche auf. In den Holzhäusern auf dem Böhringer Gelände in Ingelheim sind nach Kreisangaben aktuell 145 Menschen untergebracht, bei Kapazitäten für rund 350 Geflüchtete. Was auf den ersten Blick nicht nach einer Überlastung aussieht, könnte im Laufe der kommenden Monate noch zum Problem werden. Denn während die Landesregierung bis Mitte des Jahres mit einem weiteren Anstieg der Aufnahmezahlen rechnet, melden die Kommunen im Kreis Mainz-Bingen, dass sie kaum noch Plätze zur Unterbringung haben. Die Kommunen kümmern sich im Auftrag des Landkreises hauptsächlich um die Unterbringung der Geflüchteten, die Böhringer Holzhäuser dienen lediglich als Notunterkünfte. Verspätungen, Zugausfälle, zu wenig Information, mangelnde Zuverlässigkeit im öffentlichen Nahverkehr sorgt weiter für reichlich Kritik an der Deutschen Bahn. Noch immer gäbe es Beschwerden verärgerter Pendler, heißt es beim Fahrgastverband ProBahn. Zu den Gründen zählt der Hessische Landesverband neben Personalmangel zahlreiche Baustellen, von denen es in der nächsten Zeit sogar noch mehr geben werde. Pendler und Pendlerinnen sind sauer. Wenn ich von Mainz nach Frankfurt zur Arbeit fahre, reicht es nicht, den Zug zu nehmen, der theoretisch gut passen würde. Ich muss immer einen früher nehmen, um nicht zu spät zu kommen, berichtet eine 27-Jährige. Häufig problematisch ist auch die Fahrt zwischen Darmstadt und Mainz. Viele Züge kämen nur stockend voran, müssten immer wieder halten, um andere vorzulassen und bräuchten deutlich länger als geplant, berichtet ein anderer Pendler. Hoch ausgelastet sei die Infrastruktur zudem im Zulauf auf den Frankfurter Hauptbahnhof und in Mittelhessen, ergänzt eine Bahnsprecherin. Erneut werden diese Woche zahlreiche Briefe und Pakete in Deutschland ihre Ziele wohl später als üblich erreichen. Grund sind weitere für Montag und Dienstag angekündigte Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi im aktuellen Tarifstreit mit der Deutschen Post. Die Beschäftigten seien bundesweit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, teilte Verdi in Berlin mit. Die Warnstreiks würden sich auf ausgewählte Betriebe aller Arbeitsbereiche erstrecken, Brief und Paketzentren sowie die Zustellung. Für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten verlangt die Gewerkschaft 15% mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Der Postvorstand lehnt die Forderung als unrealistisch ab. Die Verhandlungen gehen am 8. und 9. Februar in Düsseldorf in dritter Runde weiter. Die Post hat angekündigt, dann ein Angebot vorlegen zu wollen.